0: Čaute, ja som Mário a dnes počúvate prvý diel mojho podcastu Neviem už. Začnem tak z hurta, ako taký nejaký vtip. Stretnú sa myš, líška, hroh, na vrchu panoláku, povedia si, že ideme skočiť dole na matrac. A ja sa vás pýtam, že čo sa stane. Predstavte si, že ide myš, je maličká oproti tomu slonovi a myš spadne na ten matrac, trošku sa zavrtí a odíde. Druhá ide, Líška, pozrie sa dole hej, a povie si, že, hm, že dobre, vysoko. Ale že idem, že čo? Čo sa môže stať? Tak Líška skočí dole, na matrac, myslí si, že matrac je v pohode, že stačí, 30. ale nestačí. A poláme si kosti a kosti jej poprepichujú orgány a Líška zomrie, pomaly, bolestivo. Potom posledný roh. Hroch si povie, madrac, dobre madrac, dobrý je madrac, idem dole a skočí jej, ako letí, tak fu, fu, aj to bude boleť asi. A hroch sa rozpučí. A teraz je otázka filozofická, že prečo keď my, myš padá z rovnakej výšky na matrac, tak nič prežije, odíde. Prečo líška vlastne umrela aj, a roh sa dokonca ešte aj, aj rozpučil. Prečo to tak je? No a odpovedie odpovede za všetkým stojí veľkosť. Takže... Keď vám niekto v živote povie, že na, na veľkosti nezáleží, tak mu neverte. Pretože to je jedna z najdôležitejších vecí v živote a záleží na tom úplne všetko. V našom svete je veľkosť veľmi podceňovaná. Samci majú tendenciu ju podceňovať oveľa výraznejšie. Ale z biologického hľadiska veľkosť hovorí o tom, že ako je telo postavené a ako sa my pozeráme na svet. Predstavte si takého mravca, hej, že ako, ako vníma veci, hej, že si mravec a teraz ako, ako vnímaš veci, ako vnímaš čas napríklad, hej, že idem tam od tejto nitky po tamtú gombičku a to môže byť túra na nadloho, hej, rozlúčil sa so svojou mravenčou ženou, ona mu povedala, že vráca v poriadku, prosím, že teraz sa strašne dlho neuvidíme, mravec ide, ale ja z vrchu sa pozerám, že oho, mravec, hej, a... Rozpúčimo, hej. Za 5 sekúnd, hej. Ale pre mravca je úplne výlet dlhý. Veľkosť tiež rozhoduje, ako žiješ, teda, a ako zomrieš. Fyzikálne pravidlá sú úplne iné. Pre toho, kto je malý a pre toho, kto je veľký. Celkovo cicavce sa rozdeľujú asi na... Sa mi zdá, že 7 rozdelených kategórií rozdelili to podľa veľkosti. Tieto rozdelené, sú tam nejaké rozmery, to nejdem spomínať, to si vykúklite ľahko, ale každé to zviera, ktoré je rozdelené v tej kategórii, tak prežíva ten svet zásadne odlišne od zvieratia v inej kategórii. Každý ten svet má svoje výhody a nejaké tie nevýhody. No a vráťme sa teda k tej pôvodnej otázke, že, že ako je možné, že tá myš ten pád prežije. Skúsime si to tak nejak vysvetliť. Je to preto, lebo čím si menší, tým gravitácia na teba pôsobí slabšie. Je to kvôli tomu, že čím si menší, tým máš men- menej hmoty. A gravitácia záleží na tej hmote. Predstavte si také postihnuté zviera, ktoré je veľké asi ako pupava a má, má jeden orgán, iný orgán ako ten, na ktorý myslíš. Dajme tomu, že má len žalúdok. Keď sa toto zviera zväčší 10 krát, tak pokožka toho zvieraťa sa zväčší stokrát. To si predstavte, že aké začne mať problémy to zviera, je, že, že zrazu, ak, ak sa mu na tú kožu zme- zmestilo 5 parazitov, tak z ničoho nič, tam, tam má úplne armády parazitovej, a to je len 10x väčší a už má stokrát viac kože a stokrát viac priestoru na problémy, rôzne akné a tak, už to není je jeden pupák, už je to proste 100 pupávakov. A predstavte si vnútornosti, že on je 10 krát väčší, ale vlastne objem sa zväčšil tisíckrát. To znamená, že, že ma už nemá jeden žalúdok, ale má tisíc žalúdkov, že, že má problémy zvieraťa, ktoré má tisíc žalúdkov. No a teraz si predstavte tie rôzne problémy, hej, že ktoré také zviera môže mať. Predstavte si, že, že potrebuje obrovské množstvo energie, aby tie žalúdky nejakým spôsobom uživil. Alebo to môže byť jeden žalúdok, ktorý je taký obrovský ako tisíc žalúdkov. Predstavte si ten vred, ktorý by to zviera mal, spravil ten vred. Jednoznačne tá veľkosť strašne zohráva rolu. Moje obľúbené zviera je mrávec. Predstav si, že by sme zväčšili mravca. Ono to tak nefunguje, že, že zväčšiš mravca na veľkosť človeka a mravec zrazu bude taký silný, že bude dvíhať kamiony. To, že mravec je k pomeru jeho veľkosti silný, funguje v tom jeho vesmíre. A v tom vesmíre je pomere veľmi silný. Ale pokiaľ by sme ho proporčne zväčšili, tak už by nevedel byť s tými jeho uh, dispozíciami taký silný. No toto všetko je, toto je presný problém. Že roh je taký veľký, že k pomeru toľko kože, čo má, tak to, čo má vo vnútri, je toho príliš veľa. A keď jednoducho roh sa rozhodne skočiť z paneláku z nejakej dvanáctky... Kotleba začal počúvať tak tá váha v pomere na veľkosť je oveľa väčšia a rozpočí sa pri páde. Aby ste si tie pomery vedeli lepšie predstaviť, tak dám viacej príkladov. Taký hmyz má veľmi málo povrchu. Vyhodíš mravca z lietadla, tak asi ak neumrzne, tak je veľká šanca, že aj prežije. Pády pre mravca neznamenajú nič. Je príliš ľahký a v pomere na jeho veľkosť povrchu je v podstate ako také pierko. On sa tak ešte vietor vlastne ovplyvňuje počas toho pádu. Ak by sme mravca, myš a hrocha obliali vodou, tak zatiaľ čo mokrý hroch si ani nevšimne, že je mokrý. Lebo tá váha tej vody na jeho tele tvorí tak 0,1%. Tak pre myš to je zrazu 10%. A to už je seriózna váha. To je ako keď pomáhaš manke a nesieš, že 6 vliaš s vodou v tom igelitovom obale. Neviem ako sa volá ináš 6 flašek v igelite. Neviem či to má nejaký názov. A pre mravca, pre mravca to je, že úplný masaker. Ten keď je vo vode, tak to je ako keby ste ho zaliali do betónu. Tá voda ho úplne prilepí a úplne ho tam vcucne. Nemá šancu sa dostať z vody. Pre neho je to obrovská váha. No a tieto odlišné svety pomohli zvieratám sa odliš, odlišne vyvinúť. Keďže na zemi celkom často napríklad prší a vo všeobecnosti je tu dosť vlhko, ak nepočítam nejakú, saharu alebo niečo takéto. Hlavne pre, dajme tomu, pre ten miniatúrny svet, ako je hmyz, tak pre nich je to veľmi vlhký svet. Stačí raz zapršať a takýto hmyz, ktorý má dosť s vodou problém, tak keby nemal rôzne opatrenia, tak by mali dosť veľký problém. Niektoré hmyzy sú také že masné, hej, také keď máš na ksichte papáky, tak im sa tvorí tiež taká masť. Čak to poznáte, že neviete zmyť si z ksichtu nič, lebo je to masné, tak presne tie hmyzy produkujú niečo podobné a keď tá kvapka na nich kvapne, tak je to pre nich odpudivé. A niektoré zase si vyvinuli také chlopky, chlopky, ktorých je tak veľa a sú tak blízko, že odpudzujú vodu a keď sa aj ponoria do vody tak tie chlopky vyvolávajú napätie ktoré tú vodu odpudí úplne najlepšie je, že tie chlopky sú ešte brutálnejšie v tom, že keď to chrobák ide po podvodu tak ono to odvádza uh- oxid uhličitý a privádza kyslí to napätie, hej, takže hmyz má vlastne také povrchové plúca čiže veľa hmyzu, ktoré je pokryté takýmto, takýmto povrchom chl- chlopkovým, tak sa vie normálne dostať pod vodu a dýchať to isté, je to presne, tak, tie chlopky sú vlastne presne to isté a, Ako tie divné chrobáky, čo chodia po vode Také pavúky, či čo to je Chorčuliárka sa mi zdá, že sa to volá Tak, tak presne toto majú tie, tie chrobáky pod som tele A ešte jedna posledná zaujímavosť Najmenší poznaný hmyz, ktorý existuje Chalcitky sa to volá Znie to ako taká pohľavná choroba Ale sú to chrobáky Sú to najmenšie chrobáky, to si zapamätaj A oni sú také malé, že je pre nich problém precházať aj vzduchom my vzduch dýchame. Tento chrobák, on má nejaký 0,15 mm, alebo tak ne, je veľmi malý. Tak jeho krídla vôbec nepripomínajú krídla nejaké muchy, alebo vtáka. Je. To sú skôr také, také ruky a keď on lieta, tak on skôr pláva. Pretože pre neho je vzduch niečo ako taká tekutina, alebo dokonca žele. On má normálne problém, ten chrobák, prechádzať vzduchom. Ja keď som toto si čítal, takže hlava vybuchnutá. Dobre, nemám už viac zvierat pre vás, takže díky, že si počúval. Na budúce pravdepodobne dám niečo s vesmírom. Čau.